0: Hallo, willkommen zurück bei Beauty and the Business. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass es heute ein Interview gibt mit einem ganz besonderen Gast. Aber das mussten wir leider aus unvorhersehbaren Gründen verschieben. Deswegen wird das erst in zwei Wochen kommen. Also nicht nächste Folge, sondern übernächste Folge. Und heute gibt es nochmal eine Folge nur mit mir. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar sprechen wir über Instagram. Und wie du Instagram für dein Business nutzen kannst, sodass du dadurch mehr Kunden bekommst. Weil ich sehe das bei vielen, dass sie zwar einen Instagram-Account haben, aber den nicht richtig bespielen und man da einige Sachen verbessern könnte, um wirklich Kunden auch anzuziehen und darüber dann Buchungen zu bekommen. Viele Kunden buchen nämlich mittlerweile auch über Instagram oder suchen Make-up-Artists und allgemeine Dienstleister bei Instagram und schreiben sie dort direkt an. Ich persönlich finde es zwar immer besser, wenn ich über die Webseite oder per E-Mail angefragt werde, weil ich da einfach die Übersicht behalte und bei Instagram gehen die Nachrichten sehr schnell unter, aber es gibt auch viele Kunden, die einen über Instagram anschreiben. Zum Beispiel bekomme ich auch ein paar brautstyling anfragen über Instagram und ich verweise dann einfach immer auf mein Kontaktformular in der äh, auf der Webseite. Also, Webseite würde ich zwar jedem empfehlen und dazu kommt auch noch mal eine Folge, aber auch Instagram ist sehr wichtig oder allgemein der Social Media Auftritt, auch Facebook, wobei das eher, ja, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch so wirklich genutzt wurde. Und mittlerweile nutze ich Facebook auch nur noch wegen der Gruppenfunktion. Ähm, ich persönlich suche eigentlich immer auch auf Instagram ähm, die Leute, wenn ich jemanden buchen möchte, zum Beispiel habe ich jetzt wegen der Hochzeitsplanung nach Locations geschaut, nach Brautstylisten, nach Fotografen, Videografen, auch mal so Nageldesigner zum Beispiel oder Floristen. Also da schaue ich mir immer die Instagram-Seite an und tatsächlich ist es dann auch so ein Ausschlusskriterium, wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand ähm, nicht regelmäßig postet und keine neuen Posts hat. Und ich eigentlich das Gefühl habe, dass die Person gar nicht mehr so richtig aktiv ist. Also ich frage mich dann oft, ob die noch arbeiten in dem Bereich, wenn wirklich der letzte Post irgendwie so zwei, drei Jahre her ist. Und ob die das noch machen, ob ich die dann überhaupt noch anfragen kann. Also ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn das up-to-date und aktuell gehalten ist. Und auch dort spricht ja eine große Reichweite oft für Qualität und man nimmt einfach Accounts mit mehr Followern, finde ich, professioneller war. Das muss nicht heißen, dass du jetzt eine super krasse, krass große Followerzahl aufbauen musst, aber es sollte zumindest ein ansprechendes Profil sein. Und was du dafür tun kannst, das werde ich dir jetzt gleich erzählen. Darüber sprechen wir ja jetzt in dieser Folge. Instagram bietet nicht nur die Chance, von Kunden gefunden zu werden, sondern es ist natürlich auch einfach eine super Möglichkeit, um sich mit Kollegen zu vernetzen, eine Community sich aufzubauen und zum Beispiel, wenn man mal jemanden braucht, der für einen einspringt, das zu posten oder wenn man Modelle sucht, das zu posten oder ähm, auch sich inspirieren zu lassen, also einfach anderen sehr guten Hair und Make-up-Artisten zu folgen, dann kann man dort Beiträge abspeichern, die man mal für ein Shooting nutzen will, kann dadurch Moodboards erstellen und natürlich kann man auch sehr viel lernen, weil es mittlerweile auch viele Tutorials gibt und viele so ein bisschen ihre Arbeit teilen und auch Tipps teilen. Das Erste, was du auf jeden Fall machen und haben solltest, ist ein öffentlich sichtbares Profil, also kein privates Profil. Sonst kommt man auf die Seite und sieht überhaupt keine Beiträge und dann ist man oft auch nicht interessiert genug, um jetzt auf Folgen zu drücken oder beziehungsweise Anfragen zu drücken. Also auf jeden Fall dein Profil auf öffentlich, auf öffentlich stellen und wenn du nicht möchtest, dass ähm, Leute einen privaten Einblick in dein Leben bekommen, beziehungsweise wenn du einfach so das Private von dem Beruflichen trennen willst, dann kannst du dir ja auch einfach zwei Accounts erstellen. Ich persönlich habe zum Beispiel drei Accounts. Ich habe meinen privaten, dann mein Make-up und meinen Brautstyling account Und auf dem privaten habe ich früher auch ganz viel so Fitness, Lifestyle geteilt und Rezepte geteilt. Und wirklich da auch jeden Tag gepostet, morgens und abends. Hatte da auch irgendwann so 15.000 Follower. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, weil drei Accounts zu bespielen ist einfach sau viel Arbeit. Also im besten Fall hast du nur einen, weil dann kannst du dich wirklich darauf konzentrieren. Bei mir ist es jetzt so, dass immer ein Account so ein bisschen leidet. Meistens stecke ich mehr Arbeit oder ja, die hauptsächliche Arbeit stecke ich in den Make-up-Account. Und beim Broadstelling-Account. Da poste ich dann immer so phasenweise, also meistens so im Sommer, in der Brautsaison, wenn ich viel Content habe, viele Fotos und Videos und wenn ich dann wirklich einmal anfange und dranbleibe und so ein bisschen im Flow bin, dann fällt es mir auch einfacher als jetzt zur Zeit, da poste ich nur so sporadisch, wenn ich mal wieder Lust habe oder mir was einfällt, aber ähm, ja, also deswegen würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall möglichst wenige Accounts zu erstellen, aber wenn du es trennen möchtest, kannst du natürlich ein privates und ein öffentliches Profil ähm, die dir machen und es sollte einen aussagekräftigen Namen haben, also nicht irgendwie Alex293789-XXO, irgendwie sowas, sondern am besten ist deine Jobschreibung in dem Namen drin, also entweder in dem Username, zum Beispiel heiße ich ja auf Instagram alexandralederer.makeup, damit man gleich sieht, ah ja, okay, die bietet Make up an, oder eben Brautstyling. Und zusätzlich neben dem Usernamen solltest du auch in der Bio ähm, deinen Namen und deine Jobbeschreibung einfügen. Da kannst du ganz oben sozusagen den Namen eingeben. Und da hat man mittlerweile auch viel mehr Platz als früher. Also du darfst mehr Zeichen benutzen. Und dann kannst du da zum Beispiel Make-up Artist oder Hair- und Make-up Artist oder Visagist, je nachdem, was, ja, wie du dich eben nennen willst, kannst du da einfügen. Und das Gute daran ist, dass das ähm, eins der wenigen Dinge ist, die bei Instagram searchable sind. Also man kann quasi in diese Suchleiste Make-up-Artist eingeben und dann sucht es dir alle Make-up-Artisten aus der Nähe raus, die das in dem Namen drin stehen haben. Also würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, dass du das machst, damit, falls Leute diese Suchfunktion nutzen, du dann auch auftauchst. Neben dem Namen solltest du auch den Rest deiner bio gut nutzen und dir einen aussagekräftigen Positionierungssatz überlegen, den du da reinschreiben kannst. Also nicht einfach nur Hair- und Make-up-Artist, äh, München. Was, kann man, was schreiben die meisten noch rein? Englische Hobbys oder so, Emojis. Ich würde dir empfehlen, dass du dir, dass du da reinschreibst, was man bei dir kriegen kann. Und zwar so kurz und knapp wie möglich und so aussagekräftig wie möglich. Zum Beispiel steht bei mir beim Brautzelling-Account, ich sorge dafür, dass du dich an deinem Hochzeitstag pudelwohl fühlst. Und das ist dann sozusagen wie so eine Art Slogan bei so einem Unternehmen. Bei meinem anderen Account habe ich so ein bisschen meine Referenzen drin stehen, also dass ich zehn Jahre Erfahrung habe, wo ich schon überall den ersten Platz belegt habe bei den Wettbewerben und dass ich Weiterbildungen für Make-up-Artists anbiete, damit man wirklich, wenn man mich nicht kennt und auf mein Profil kommt, sofort weiß, ah, okay, sie macht Make-up, sie heißt Alex, <lacht> sie macht Weiterbildungen und sie hat auch die Referenzen, also ich kann ihr sozusagen vertrauen. Unter dem Text in der Bio hast du dann die Möglichkeit, einen Link einzufügen. Es geht immer nur einer. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du da auf deiner Webseite eine Extra-Seite für Instagram anlegst und dort verschiedene Button oder ja, Texte, Bilder mit, mit äh, Überschriften einfügst, die auf deine verschiedenen Angebote verweisen. Weil sonst könntest du nur eine Seite verlinken und das ist halt meistens sehr wenig. Da muss man sich entscheiden, okay, was füge ich da ein? Deswegen, das ist so ein bisschen wie diese Linktree-Funktion, nur halt auf der eigenen Webseite erstellt, was halt viel professioneller aussieht, als da so einen Linktree-Link -Link einzufügen. Und es geht auch ganz einfach. Mach dir eine Seite, Unterseite auf deiner Website. Die ist auch auf der Website sozusagen dann nicht verlinkt, nicht im Menü auffindbar. Die ist nur für Instagram da. Und dann erstellst du verschiedene Buttons mit zum Beispiel mein äh, Portfolio, mein Brautstyling-Angebot, ähm. Und was man sonst noch so also hat. Kontakt zum Beispiel, Kontaktformular. Du kannst mal bei mir im Profil schauen. Ich habe meine zwei Online-Kurse mit jeweils den äh, Freebies, was es umsonst gibt. Dem Link zur Warteliste und meine, ähm, mein Newsletter verlinkt, mein Podcast mit verlinkt. Ähm, kannst du dir einfach mal als Inspo gerne anschauen. Also auf jeden Fall den Link und die Bio gut nutzen. Und damit Leute direkt sehen, was du anbietest und dann auch wissen, was sie tun müssen, um bei dir eine, also um dich zu buchen. Das ist immer das Allerwichtigste, dass Kunden sofort sehen, was du anbietest und wie sie dich buchen können. Und da nicht ewig rumsuchen müssen, weil sonst springen die meisten Leute schon ab. Und wenn es die nicht sofort catcht, ähm, dann ja, hast du eigentlich schon das Ganze verschwendet und nicht richtig genutzt. Also Link nutzen. Positionierungssatz und deine Jobbeschreibung in den Namen schreiben und dann gehen wir einfach weiter in einem Profil von oben nach unten und dann kommen als nächstes die Highlights. Und die Highlights nutzen auch viele nicht optimal, ist auch ein bisschen Arbeit, die zuerst zu erstellen und dann immer wieder alles abzuspeichern, aber wenn die einmal stehen, dann ist es eigentlich nicht so komplizierter, einfach immer die aktuell zu halten. Tatsächlich muss ich das auch mal wieder so ein bisschen... Ähm, aussortieren und aufräumen, aber ich würde auf jeden Fall die Highlights so aufbauen, dass du zum Beispiel dir bestimmte Kategorien überlegst. Also das könnte sein ein Behind-the-Scenes-Highlight, dann ein Vorher-Nachher-Highlight, äh, Frisuren oder Make-up-Highlight, wo du dann immer alles sammelst, was du in der Story dazu postest. Und was ich persönlich auch mega cool finde, das habe ich mal bei einem anderen Profil gesehen und dann übernommen, ist ein Starte hier Highlight. Das ist dann immer ganz vorne. Also immer, wenn du bei den anderen Highlights was hinzufügst, dann rutschen die ja quasi nach vorne. Und wenn du willst, dass das Starte hier wieder ganz vorne ist, musst du einfach auf Bearbeiten gehen, dann klickst du eine Story ab oder fügst eine hinzu und nimmst sie dann einfach wieder raus. Also so, dass eigentlich nichts geändert wurde, aber Instagram denkt, dass es jetzt die aktuellste oder das aktuellste Highlight ist und dann das Ganze wieder nach ganz vorne rutscht. Und dort habe ich so eine Zusammenfassung drin über mich und über meine Angebote. Da steht einfach, was ich anbiete, dass man mich als Make-up-Artist für Fotoshootings buchen kann, aber auch als Brautstylist. Und dann habe ich direkt meine Brautstyling seite verlinkt, ähm, habe meine Online-Kurse und meine kostenlosen Angebote verlinkt und so ein bisschen einfach gesagt, ja, mit so einem Foto von mir, wer ich bin und was ich mache. Was ich dir auch auf jeden Fall noch empfehlen würde, ist ein Highlight mit Rezensionen, also Feedback von Kundinnen zu sammeln, das immer... Wenn du was bekommst, einfach zu so screenshotten, entweder per, wenn du es jetzt per E-Mail bekommst oder WhatsApp, machst du einfach einen Screenshot von der Nachricht oder von der Google-Bewertung und das veröffentlichst du dann in der Story und sammelst die dann alle in einem Highlight mit den Feedbacks. Das erhöht nämlich die Bereitschaft von anderen, die dich nicht kennen, bei dir zu buchen. Auf Instagram, wenn du jetzt das wirklich als Business-Profil nutzt, solltest du oder kannst du gerne auch so ein paar private Einblicke teilen. Das ist sogar von Vorteil, weil wenn ein Kunde sich jetzt zwischen zwei identischen Artists entscheiden soll oder anderen Dienstleistern, dann ist meistens das ausschlaggebend ähm, was er so für eine Sympathie empfindet der Person gegenüber. Und wenn er dann irgendwelche Gemeinsamkeiten entdeckt, wie zum Beispiel, dass du auch einen Hund hast, <lacht> sagen wir mal, dein Haustier ist ein Hund, und du teilst es oder zeigst es ab und zu in der Story oder in den Posts und derjenige liebt auch Hunde über alles, dann wird er sich vielleicht eher zu dir hingezogen fühlen und mit dir sympathisieren. Deswegen kannst du auch so 20, 30 Prozent auf jeden Fall private Einblicke geben, Finde ich persönlich immer ganz cool, wenn man auch so ein bisschen die Personen kennenlernt und wenn man dann einfach das Gefühl hat, man versteht sich gut, ist auf einer Wellenlänge und ähm, die Person ist einem sympathisch, dann will man die natürlich auch viel eher buchen. Also gerne auch ein paar private Einblicke teilen, zum Beispiel deine Haustiere oder deine, über deine Hobbys ähm, oder wie du denkst zu bestimmten Themen. Neben dem, was du postest, ist natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass du regelmäßig und kontinuierlich postest, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, damit du einfach immer ja die Leute dich sozusagen auf dem Schirm haben, damit nicht das passiert, was ich vorhin erwähnt habe, dass Leute auf dein Profil kommen und sich gar nicht sicher sind, ob du das Ganze noch machst. Deswegen versuch dir vielleicht so eine Routine zu überlegen. Natürlich ist es Super, wenn du es schaffst, jeden Tag zu posten, aber ich glaube, ich würde mir da noch nicht so, eine, so einen Druck machen, weil sonst ist es oft so, dass man es dann komplett sein lässt. Vielleicht nimmst du dir feste Tage oder ein, als Ziel so zwei bis drei Posts in der Woche. Oder du machst es einfach, wenn es halt gerade passt und du neues Material hast und die Zeit dafür. Ich habe gestern Abend mega viele Posts vorbereitet. Das funktioniert super gut mit entweder der Meta-Business-Suite. Das war vorher die Facebook-Business-Suite. Da kannst du dann Beiträge vorausplanen, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Ich glaube aber, dass das nicht mit Reels geht, aber tatsächlich gibt es jetzt erst seit kurzem, ich habe das jetzt erst seit dieser Woche, die Funktion auch Reels direkt in Instagram vorauszuplanen. Das habe ich gestern schon für so 10 bis 15 Reels gemacht und bin jetzt schon für die nächsten Wochen sozusagen vorbereitet und muss mich auch nicht mehr hinsetzen ans Handy und den Beitrag selbst veröffentlichen, sondern das wird automatisch gepostet, was natürlich mega ist. Also heute früh zum Beispiel, lag ich noch im Bett, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann ist mir eingefallen, ah stimmt, ich habe ja gestern zwei, zwei Reels vorbereitet, die wurden jetzt in der Zwischenzeit schon gepostet ähm, und dann kann man einmal so ein Batch, so Content Batchen heißt es, wenn du ganz viel auf einmal ähm, produzierst und vorbereitest und dann hast du halt nur einen halben Tag bis Tag Arbeit und hast dafür dann zwei Wochen Ruhe. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du vielleicht so feste Content-Tage einplanst und jeden Sonntag oder jeden Montag, ist eigentlich egal wann, ähm, oder alle zwei Wochen das dann für die nächsten Tage vorbereitest. Es gibt auch andere Apps, mit denen man das machen kann, aber mittlerweile gibt es da auch sehr gute Angebote direkt von Insta und Facebook und dann würde ich auch die nutzen, beziehungsweise Meta. Ich bin irgendwie noch immer ne, noch nicht bei diesem Meta angekommen, also ich sage immer Facebook. Äh, genau, also alternativ, wenn du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ein Real vorplanen willst und jemanden als Co-Autor angeben möchtest, das funktioniert leider noch nicht, dann kannst du deine Beiträge einfach als Entwürfe in Instagram speichern und dann schon mal alles vorbereiten, Text eingeben und so und dann einfach händisch manuell sozusagen posten. Der Vorteil davon ist, dass du dann auch online bist und am besten ist es auch, wenn du quasi das vorausplanst dass du dann trotzdem direkt danach in Instagram reingehst und schaust, ob du Kommentare bekommst, am besten den Beitrag auch in deiner Story teilst, weil bei vielen wird der Beitrag nicht mehr im Feed angezeigt beziehungsweise... Tatsächlich scrollen, glaube ich, mega viele Leute gar nicht mehr durch den Feed. Also, ich mache das eigentlich gar nicht mehr. Ich schaue mir eigentlich nur die Highlights, also nicht die Highlights, sondern die Stories von den Leuten an. Und dann sehe ich eben, wenn sie Beiträge in der Story geteilt haben, dass es was Neues gibt. Und dann klicke ich so auf diesen Post oder auf das Reel. Deswegen macht es auf jeden Fall auch, dass du das immer in der Story teilst. Und wenn du Kommentare bekommst, dann solltest du auch so schnell wie möglich darauf antworten, weil je mehr Interaktion du in der Zeit nach dem Posten bekommst, desto besser performen eigentlich die Beiträge. Das zeigt dem Algorithmus dann sozusagen, dass der sehr gut ankommt und wird dann mehr Leuten ausgespielt. Beim Posten kannst du natürlich auch ähm, Hashtags nutzen. Und was ich dir da empfehlen würde, sind so lokale Hashtags, wie zum Beispiel... Visagist München oder Make-up-Artist München wäre das bei mir oder auch Brautstyling München, weil danach kann man dann eben suchen und filtern und wenn Leute dann eben genau in ihrer Gegend einen Make-up-Artist suchen und dann diesen Hashtag eingeben, dann kommen deine Beiträge da. Und es sind meistens auch Hashtags, die noch nicht so groß sind, wo es also nicht viel Konkurrenz und viel andere Beiträge zu gibt und dann ist die Chance groß, wenn du das regelmäßig benutzt, dass deine Beiträge da landen und dann so jemand auf dich aufmerksam wird. Generell sind aber Hashtags auf jeden Fall nicht mehr so wichtig wie früher. Also ich hatte ja auch mal so einen #hashtag ähm, so eine Hashtag-Sammlung mit einer richtigen Strategie und habe dann wirklich die analysiert und in verschiedene Gruppen eingeteilt und das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also tatsächlich nutze ich einfach so diese Gruppen noch und die sind auch in meinen Notizen gespeichert. Ich füge die dann einfach unter dem Bild ein und bei den Reels mache ich es meistens so, dass ich mir einfach so vier, fünf große ausdenke, die dazu passen. Am wichtigsten ist halt einfach, dass die Hashtags auch zum Inhalt passen des Videos und des ähm, des Bildes und die dann einfach eingebe. Also Hashtags auf jeden Fall äh, gerne nutzen, am besten Lokale, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr so wichtig wie früher. Was jetzt aber sehr wichtig ist, sind Reels. Alles geht ja über zu Videocontent. Ich muss sagen, ich finde es ganz cool, weil es wieder was Neues ist und mir macht es auch aktuell noch sehr viel Spaß, die Reels zu produzieren und zu schneiden. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass Fotos so gar nicht mehr irgendwie so richtig gut performen. Ich poste zwar auch weiterhin noch Fotos, aber mein Hauptcontent besteht schon aus Reels und ich würde auch dir empfehlen, dass du wirklich diesen Schwung mitnimmst und es nicht verpasst, dich dahingehend so ein bisschen weiterzubilden oder das auszuprobieren, falls du da noch nicht so... Gut drin bist. Im Endeffekt, wenn man einmal so den Dreh raus hat, dann ist es auch gar nicht kompliziert und Ideen gibt es wirklich Tausende. Da musst du nur in diesem Reels-Tab so ein bisschen rumscrollen und dann findet man super viel Zeug, was man einfach nachmachen kann oder was man auf sich selbst so ein bisschen abwandeln kann. Also film einfach am besten mal mit bei deiner Arbeit. Das kann auch einfach nur, also du kannst auch einfach nur dein Handy hinstellen, hol dir ein kleines Stativ damit du es immer besser positionieren kannst. So ein kleines, was du auch mit in dein Kit packen kannst, damit du es auch bei Jobs mitnehmen kannst. Und dann stell es einfach mal auf und film mit. Und aus diesem Filmmaterial kannst du dann super Behind-the-Scenes schneiden. Und man sieht dir bei deiner Arbeit zu, sieht, wie du arbeitest. Das ist auch super gut für Interessenten. Dann können die sehen, wie du arbeitest. Und wenn es denen gefällt, dann ähm, ja, kannst du damit das Interesse wecken. Also auf jeden Fall, ein bisschen mitfilmen und dann gerne noch so ein paar Fotos von den Ergebnissen mit einfügen und schon hast du ein Reel. Es ist also nicht kompliziert und es muss auch nicht kompliziert sein. Aber zum Thema Reels kommt auf jeden Fall noch eine gesonderte Folge mit ganz vielen Tipps und zwar wird die in vier Wochen online kommen. Ich muss sagen, dass ich so ein bisschen bereue, dass ich nicht früher auf den Zug aufgesprungen bin, weil es verändert sich halt immer viel auf Instagram und auch die Trends und was gerade so gefragt ist, was man machen soll, da muss man sich auch immer up to date halten. Und ich habe, glaube ich, letztes Jahr, Anfang des Jahres, mal so eine 30-Tage-Reels-Challenge gemacht. Die habe ich mir einfach selber gesetzt, um wirklich mal so dran zu bleiben, weil ich halt überall auch gesehen habe, dass die durch Reels super viel Reichweite bekommen haben. Und leider bin ich dann aber nicht dran geblieben. Also ich habe zwar diese 30 Tage, glaube ich, durchgezogen, aber dann habe ich es nicht mehr weitergemacht. Und das ist halt das Ding, wenn man das nicht wirklich mal drei, vier Monate kontinuierlich macht, dann kommt man erstens wieder raus und zweitens kann man dann auch nicht wirklich Ergebnisse erzielen. Also ich würde dir schon empfehlen, dass du eine längere Zeit mal dabei, dabei bleibst. Generell im Leben, wenn man einfach mal kontinuierlich jeden Tag irgendeine Sache durchzieht, dann wird man so viel erreichen können, also es ist sausau sau wichtig, einfach kontinuierlich mal an etwas dran zu bleiben und so diese kleinen einzelnen Schritte zu gehen. Bei den Posts oder den Reels kann man ja mittlerweile bei Instagram auch diese Co-Autoren. Funktion nutzen. Das bedeutet, dass du jemanden verlinken kannst und dann wird derselbe Beitrag auch auf dem Profil von dieser Person gepostet. Also ich mache das manchmal mit den Models oder mit Fotografen und dann kann man sozusagen die Reichweite sich teilen. Also du profitierst dann davon, dass du mit dem Post Leute erreichst, die dir noch nicht folgen, die dich noch nicht kennen. Also eigentlich wie so eine klassische Kooperation, die auch zum Beispiel YouTuber machen. Und ich mache das auch zum Beispiel mit meinen beiden Accounts. Wenn ich jetzt was habe, was sowohl zum Make-up als auch zum brautselling account passt, dann poste ich das als Co-Autor auf beiden Accounts und habe dann eben bei beiden einen neuen Post und erreiche viel mehr Leute. Es ist auch super, wenn du mit anderen kooperierst. Das geht nicht nur über diese Co-Autoren-Funktion, sondern du kannst ja auch einfach mal so ein bisschen recherchieren, welche Models oder Influencer bei dir in der Nähe wohnen oder auch nicht in der Nähe, wenn du bereit bist, auch weitere Wege auf dich zu nehmen. Und dann kannst du die einfach mal anschreiben und sozusagen ein kostenloses Styling im Gegenzug für eine Erwähnung oder eine Verlinkung anbieten. So kannst du auch nochmal deine Reichweite erhöhen. Also schreib zum Beispiel Influencer an, hey, ich würde dich gerne mal schminken, ich biete dir ein kostenloses Hair- und Make-up-Styling an und vielleicht könnten wir dann noch schöne Fotos machen und wenn ihr das Foto dann postet, dann wäre es voll cool, wenn du mich verlinkst. Oder auch in der Story, die, die zeigen das ja meistens dann eh in der Story, weil die alles teilen, dann ist es natürlich super, weil die dann oft eine viel größere Reichweite haben. Also trau dich einfach mal Leute anzuschreiben und wenn dir niemand zurückschreibt, dann versuch einfach weiterhin dran zu bleiben und vielleicht nochmal eine Erinnerungsnachricht zu schicken oder einfach bei verschiedenen Leuten anzufragen. Bei Instagram gibt es mittlerweile auch diese Guide-Funktion, also man kann so sogenannte Guides erstellen. Da kannst du einfach verschiedene Beiträge zu Guides zusammenfassen. Das ist dann auch so ein einzelner Reiter auf dem Profil. Da habe ich zum Beispiel einen, in dem ich meine ganzen Infopostings und meine ganzen How-to-Videos ähm, gesammelt habe. Für Leute, die dann das quasi interessiert, die können drauf gehen und haben dann die ganze Zusammenfassung. Man kann dort aber auch Beiträge von anderen teilen. Und da kannst du zum Beispiel so Guides für deine Kunden erstellen, wenn du zum Beispiel Brautstylist bist, dann könntest du was ähm, zum Thema optimale Vorbereitung machen, also so bereitest du dich optimal auf deinen Probetermin vor, das nimmt dir nämlich dann im Nachhinein Arbeit ab, weil die Leute dann schon wissen, wie sie sich vorbereiten sollen und es auch sehr informierend ist. Also die Leute bei dir in, einfach super Informationen finden, dadurch sehen, dass bei dir alles sehr gut und professionell abläuft und aufgebaut ist. Und ähm, diese Beiträge werden auch oft abgespeichert, was auch nochmal sehr gut für den Algorithmus ist. Also solche eine Info- oder Tipp-Beiträge, ähm, die vielleicht gar nicht so viele Likes bekommen, werden oft viel mehr abgespeichert und das ist auch nochmal sehr, sehr gut für den Algorithmus. Also schau nicht immer nur auf die Likes, sondern auch auf dieses Speicher, auf die Speicheranzahl. Neben der Möglichkeit, dass Kunden durch Instagram auf dich aufmerksam werden, kannst du es natürlich aber auch so nutzen, dass du selber einfach Produkte zeigst und vorstellst in der Story und diese dann verkaufst. Hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge über den Vermögensaufbau auch schon als Möglichkeit ähm, vorgestellt, um mehr Einkommen zu äh, verdienen. Einfach diese Produktempfehlungen. Das gibt es ja bei bestimmten Marken, dass man da dieses Empfehlungsmarketing macht und du dann auf die Produkte was draufschlägst. Und dafür kannst du natürlich Instagram auch nutzen, weil du da einfach ähm, sichtbar wirst. Und die, die das interessiert, können sich das dann eben raussuchen, rauspicken und dann das Ganze bei dir bestellen. So, also wir hatten jetzt schon... Alles zum Thema Aufbau des Profils, was du in deine Bio schreibst, wie du die Highlights nutzt, so ein paar Tipps zum Thema Content und Hashtags und was dafür natürlich die Voraussetzung ist, ist, dass du auch gut fotografieren kannst, dass du filmen kannst und das Ganze auch bearbeiten kannst, wenn du jetzt nicht jemanden hast, der das für dich macht, aber im Idealfall kannst du das selbst, weil dann bist du nämlich von niemandem abhängig, musst nicht immer irgendeinen Fotografen organisieren und auf die Bilder warten, weil das ist nämlich auch was, was ich bei vielen sehe, wenn ich so Feedbacks zu den Instagram-Profilen oder auch der Website gebe, dass dann nicht genug Bilder vorhanden sind und die Bilder auch oft die Frisuren und Make-ups nicht so gut zeigen. Also ich habe das vermehrt oder hauptsächlich bei Brautstylisten gesehen. Und wenn ich danach frage, woran das liegt, dann sagen viele, dass sie die Fotos nicht bekommen haben vom Brautpaar oder dass die Fotografen eben einfach nicht so gute Fotos gemacht haben, weil die haben natürlich immer im also denen ist natürlich wichtig, dass einfach die Braut und so die Atmosphäre und so die Stimmung rüberkommt und auf dem Bild transportiert wird und nicht, dass die Frisur jetzt super gut aussieht darauf. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass du selber auch Fotos machst und dich einmal damit beschäftigst, weil wenn du so ein paar einfache Tipps und Tricks weißt, dann ist es auch ganz einfach, die gut darzustellen. Und du brauchst auch keine teure Kamera dafür. Die ganzen Handykameras sind mittlerweile sau sau gut, filmen super gut. Teilweise ist es mit dem Filmen sowieso viel einfacher als mit einer professionellen Kamera, weil das Handy das alles automatisch macht. Deswegen ähm, auf jeden Fall das ganze lernen zu fotografieren und nicht die Ausrede benutzen, dass du es nicht kannst. Und dafür habe ich auch einen neuen Guide geschrieben, den Fotoguide für Make-up Artists. Und da erzähle ich dir, wie du mit einfachen Tricks bessere Fotos machst und erkläre dir zum Beispiel, dass... Ja, was wichtig ist beim Licht, welches Licht du nutzen solltest, was der Unterschied zwischen weichem und hartem Licht ist und was sich optimal für Porträts eignet, dann zeige ich dir, wie du ähm, dich und auch das Modell richtig positionierst, den Ausschnitt so wählst, dass es schön aussieht und harmonisch und gebe dir noch so ein paar andere Tipps. Also den Fotoguide kannst du dir ab sofort kostenlos bei mir runterladen. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung einfügen, ansonsten kannst du den auch einfach eingeben und das zwar ist der www.alexandra-lederer.de slash foto-guide. Also der kostet 0 Euro, du trägst dich dafür einfach nur in meinen Newsletter ein und dann bekommst du den per E-Mail zugeschickt. Und dann kannst du dein Instagram-Profil und auch deine Webseite perfekt mit deinen Fotos füllen und bist von niemandem mehr abhängig, kannst die Bilder dann auch alle für dein Portfolio nutzen. Also ich habe auch ganz viele Bilder auf meiner broadstyling webseite die ich einfach mit dem Handy gemacht habe, die aber super gut aussehen und auch sich besser als Werbung für mich eignen als die meisten Fotos, die ich von den Fotografen kriege. Und damit will ich auf keinen Fall irgendwelche Fotografen oder Videografen schlecht reden, sondern die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ich hätte sonst auch keine Fotografin und einen Videografen für meine Hochzeit gebucht, aber die Priorität ist einfach eine andere und die versuchen jetzt nicht für dich die besten Fotos zu machen. Deswegen mach auch gerne immer selber welche und bearbeite die dann schön einheitlich am besten, damit du einen einheitlichen Stil hast und das ganze Profil einfach ansprechend wirkt. So, mein Job der Woche ist, passend dazu, der Montag gewesen. Da habe ich nämlich spontan mh, Reels gedreht. Also eigentlich wollte ich ein Make-up machen für einen Wettbewerb, bei dem ich mich beworben habe. Und dann haben wir natürlich das Ganze auch genutzt, um Reels zu drehen. Und ich war so zufrieden mit den Ergebnissen, weil es das erste Mal war, dass ich diese Transition perfekt hinbekommen habe. Da muss man wirklich darauf achten, dass man immer genau in die richtige Richtung schaut und damit die Augen perfekt übereinander liegen. Und das haben wir so gut hingekriegt, dass es einfach so ein tolles Gefühl war, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Wir haben wirklich so sieben, acht Stunden geschminkt und gedreht und es nimmt immer viel mehr Zeit in Anspruch, als man denkt. Aber ich bin sehr zufrieden und finde einfach, dass es sich gelohnt hat. Auch wenn natürlich das Reel auf Instagram nicht so viel Reichweite bekommen habe, wie ich mir gewünscht hätte. Es bekommen einfach immer die Reels so viel Reichweite, von denen man es einfach nicht erwartet. Und die, in die man die meiste Arbeit steckt, gehen meistens unter. Aber so ist es halt. Man sollte auf jeden Fall das nicht immer alles nur für die Reichweite machen, sondern auch einfach, wenn man Spaß dabei hat und ähm, nicht nur auf die Zahlen schauen. Und das Produkt der Woche habe ich auch bei diesem Dreh- und Make-up ähm, benutzt. Und zwar... Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das schon mal gesagt habe, weil, also ich habe eigentlich auf meiner Liste nachgeschaut und ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber das wundert mich, weil es eines der besten Produkte ist und zwar das Colorfix von Danessa Myrix, My <lacht> so spricht man das aus, das ist ein Cremeprodukt, das man fürs Gesicht, für die Lippen, für die Augen, für alles nutzen kann und es trocknet mega fest an, ist super langanhaltend. Wirklich, teilweise kriege ich das nicht mehr von meiner Palette runter, wenn es einmal angetrocknet ist. Und man kann die Farben miteinander vermischen. Es gibt es in allen möglichen Farben tausende Farben und Finishes, auch als so glänzende Produkte mit Glitzer. Ich habe hauptsächlich die ganz normalen Matten, habe so ein paar neutrale Farben. Die benutze ich oft als Lidschattenbasis. Oder man kann es auch vermischen und als Lippenstift verwenden. Und dann habe ich noch die Primärfarben, und schwarz und weiß, also blau, äh, gelb und rot und schwarz und weiß. Und damit kann, mich, kann ich mir dann in der Theorie alle Farben mischen. Also wenn ich mal eine Lidschattenfarbe nicht habe dann mische ich die mir einfach als äh, Basis und kann das dann verwenden oder auch um zum Beispiel farbige Eyeliner zu ziehen oder irgendwelche anderen grafischen Elemente, dann ähm, kann ich mir jede Farbe anmischen und das ist sehr, sehr ergiebig und dafür auch echt nicht teuer. Man kann da, glaube ich, sich auch anmelden und kriegt dann immer 20 Prozent als Make-up-Artist und es gibt auch eine extra EU-Seite, wo man die Produkte bestellen kann und das werde ich euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das war's wieder mit meinen Tipps zum Thema Instagram als Marketing-Tool. Ich hoffe, du konntest wieder etwas Neues lernen und ich bedanke mich übrigens bei allen für eure tollen Empfehlungen und dass ihr meinen meinen Podcast in euren Insta-Stories teilt. Das freut mich total. Macht das gerne weiter und erzählt allen anderen davon, wenn euch der Podcast hilft. Und schickt mir gerne euer Feedback oder hinterlasst mir eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Ich freue mich. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.